0: 你是不是常常感觉背辛苦、硬胀硬胀？只要小看动一下，就感觉关节卡卡；关节无爽快，和你无法多走干那步。只要小看活动一下，就听个动袂条，就有可能是关节发炎么、哦？不过关节炎有真济种类，今仔日咱们来讲的是类风湿性关节炎。咱邀请的是台大病院呼吸科、泌尿科。风湿免疫科黄义敏医师来介绍的类风湿性关节炎。那家黄医师性格天种比较怕解较好
1: 。大家好，我是台大云林分院风湿科的黄义敏医师
0: 。其实一生当中，每一个阶段拢有可能会得著无共款类型的关节炎。有一挂可能是先天遗传来造成，但是有一挂是后天来引起。黄医师是毋是当来介绍这个？到底虾米叫做类风湿性关节炎
1: ？类风湿性关节炎，它主要就是一种免疫的疾病所，所以需要在我们风湿免疫科这边看。那跟它类似的另外一种病叫做退化性关节炎，那还有一种叫做痛风性的关节炎，和其他这几种会稍微不一样。那类风湿性关节炎它的特征，它就是全身的关节都会僵硬疼痛，一开始会比较轻，那慢慢慢慢会越来越严重、啊、大概它的病程差不多是一两个月到半年左右，它、啊、如果很严重的话，关节会肿起来、啊、甚至关节会磨损，可能会没办法弯，可能没办法拿笔、拿碗、拿筷子。甚至有些严重的病患，他可能会造成像肢体的残障。有一些病患甚至需要用到身心障碍的状况。那这个病的病因呢？它主要是因为免疫系统，那就是我们体内在抵抗病菌的一一个战士，就是我们的抵抗力。那它产生一个失调的状况。那它失调之后呢？它就会产生一些抗体。抗体一般是可以来抵抗病菌。那只不过那个抗体它会攻击自己，我们就这个叫做自体抗体。那自体抗体的其中一种，那就是叫做类风湿性因子。啊，我们风湿免疫科就会针对这个来做检查。这个类风湿因子会破坏我们的关节，如果没有治疗，甚至会侵犯到像肌肉或是肺脏、皮肤或神经、眼睛等等。啊、所以类风湿性关节炎，它虽然这个病名它是叫。关节炎，可它其实是一种全身性都会影响的一种疾病。那我们来就诊的时候，医师也都会针对关节以外的一些身体的状况来做询问，这样
0: 子。是，所以吼、哦，这是一个免疫疾病，可能是免疫系统过度自己怕自己。当然，这嘛是一个全身性的疾病。所以，咱继续来请教掉黄医师，到底倒一款人呢，较容易来得掉这种类风湿性关节炎？
1: 哦、通常我们东方人发生的机会会比西方人稍微少一点，西方人大概是百分之一左右，那我们东方人在台湾这边差不多是 0.4， 大概是每一千个人有4个人左右，所以将来估计，台湾差不多有十万个人左右有类风湿的关节炎，那女生又会比男生稍微多一点，女生大概是3比1的这个比例，而且通常会在。大概四五十岁的中年这个年纪的女性，那比较容易会发病，只是说也是有可能会十几岁、哦、或她会二十几岁、三十几岁发病的状况都有可能。那也有很少数的状况会在可能到六七十岁、七八十岁才发生、才检查出来这样子。好、哦、啊，那通常男生会比女生有时候会再严重一点这样子。抽烟的人可能会更容易发生。另外，除了抽烟之外，像有些人他牙齿的。状况比较不好，有牙周病的，因为牙周病它有一个细菌，它那个细菌是比较容易会让我们的身体的免疫系统失调，会嘎滴怕嘎滴啊呢，所以就会容易产生类风湿性关节炎。那另外还有一个有一点基因遗传的成分，那它不会是百分之百，通常隔代差不多大概百分之十以下这样子。所以如果有相关的家族病史的状况的话，在就医的时候也可以跟医生讨论，我会针对这个再多做一些相关的的检查这样子。
0: 所以造成掉即类风湿性关节炎，你任何年纪拢有可能，当然也患的嘛真侪。当然有，有一寡诶，即个岁数较侪，即长辈就算讲即个关节发炎，那是听糖也认为讲啊，我都老啊，我都退化。究竟要哪来分辨是类风湿性关节炎，也即是退化性的关节炎
1: ？我们要来分辨是哪一种关节炎，那主要就是会影响。它的位置会比较不一样。那我们退化性的话，比较会影响到像膝盖，或是像大腿的髋关节，或是像脚踝、手的部分，像肩膀或手肘这些比较容易使用的地方，就比较大的关节。那我们比较容易会产生退化的情形。如果您的关节痛是只有在膝盖、髋关节、脚踝，或是肩膀、手肘。那其他地方都没有的话，那这样退化性的机会是比较高。那另外退化它还会比较好发在我们的手指头的最靠近指尖的那一个关节。我们手指头它其实是有三个关节，那有一个是跟手掌连在一起，再往指尖的话有两，最靠近指尖那一个关节的话，那一个是比较容易会退化，那个关节也很容易会变形。常常以及很多阿公阿妈或是其他病患发现他的手变形了，可是他是在最靠近指尖的那一个关节变形。那那一种，因为我们指尖常常要做很精细的工作，可能要种田或是在工厂上班，或是在用电脑等一些文书工作，他都会用到手指头，所以我们的指尖很容易会变形。那那一种其实是比较偏退化性的关节炎，只是说因为在指尖的这个关节，它还是有可能会有发炎的状况。那这个通常如果还是很肿很严重，还是建议到骨科或是风湿免疫科来就诊，那来厘清看这个位置的关节是属于是哪一种这样子。如果是大关节的话，就比较是不用因为膝盖或是肩膀不舒服就一定要来风湿免疫科看这样子。那内风湿性的关节它发生在什么地方？那就建议要来风湿免疫科看呢。那最主要就是手腕，手腕，然后另外一个就是。手指跟手掌连接的那一个关节，我们叫做掌指关节。我就是如果这两个位置啊，如果说它有不舒服、啊、疼痛、酸痛，或者是肿胀，或是僵硬的状况，这样的话就建议是要来风湿免疫科来做相关的检查，或是抽血这样子啊。当然，除了手腕跟掌指关节，就是指头跟手掌连接的那个关节之外，那在。手指头中间的那一个关节，那个关节也有可能会有疼痛、僵硬的状况，主要因为那个关节比较短，就手指头中间的那个关节比较比较小，比较不容易会肿胀这样子。一开始可能会以僵硬先发生，然后另外脚趾头也的关节也有可能是类风湿性关节炎造成的，所以如果是脚趾头的关节也有不舒服，那其实也是会建议要来风湿免疫科来检查一下。那唯一一个例外就是，如果它是大拇指的关节，大拇指的关节如果很容易肿胀、疼痛，那甚至有时候是跟饮食，可能吃痛风锅，或是吃海鲜，或是饮酒相关。那如果是大拇指的关节的话，那比较就是偏痛风性的这样啊，那通常就是跟饮食或是生活作息比较有关，那通常都是只会发作在一个关节而已。哦，那我们通常这种类风湿性或者退化性，它说同时会有好几个关节都会同时来疼痛这样子。大概简单再总结一下，就是退化性关节炎就是会在手脚的比较大的关节，吼、哦，膝盖或肩膀。那类风湿性主要就是手腕，还有掌指关节，就是手指跟那个手掌连接的关节。那指尖那个关节的话，就要看它肿胀的程度。如果真的很很肿很胀，那还是建议来检查。如果变形的不严重，那可能还是比较属于退化性的。那可能工作的部分就要稍微节制这样子
0: 。是，所以吼、哦，唔管是即个类风湿性关节炎，也即是退化性的关节炎，爱看伊发生到底是伫多几个关节吼，是伫即个指头啦，也即是膝盖啦，嗯嗯、这是无共款的。上重要要要判断，当然就是爱找医生来做判断。好、嗯、多冇讲到，讲到即个类风湿性关节炎，可能会肿，也感觉烧烧，所以有真侪人想会想讲，安尼一肿一痛。到底是要冰敷，也即是要热敷，可能真正听众朋友吼、喔，永远都分未清楚吼，拢是乌沙沙。黄医师是不是当来解说一下？到底是爱冰敷，也是爱热敷？
1: 好、哦，要来决定要不要冰敷还是热敷，最重要就是他，如果他是有受伤的话，哦，他如果是因为他拉伤，或是有稍微使用过度的受伤，哦、啊、那一种的话，用冰敷的话是可以让疼痛下降。可是，如果他已经很慢性了，可能已经好几天、好几个月了，那那一种的疼痛跟急性的受伤比较没有关系的话，那这样就还是建议用热敷，那会让那个肌肉关节的比较放松，那个疼痛的状况会比较减轻。那通常。类风湿性关节炎的疼痛都是比较慢性的，所以一般的原则都是以热敷为主，温度就是比洗澡再热一点就好，差不多四十度左右，也不要泡超过十分钟。通常是建议洗完澡可以泡一下，或者是睡前泡一下，哦，这样睡觉的时候会比较舒服。在医师这边会比较不建议，在比如说年老的长辈或是就是一般人，就是用电毯的方式来热敷，因为那个电毯的温度相对会比较高，而且它比较干燥，那比较容易会烫伤之后就會容易会起水泡的状况。那如果是用水或是用毛巾，或或是用热水袋。那一种它是温度慢慢会降的，那基本上就不太会发生烫伤的状况，安全性会比较高这样子。如果是有年老老人家，也建议要有家人帮忙下，然后再帮他热敷，会会比较理想这样子。我那另外就是热敷的时候，也尽量不要有呃贴着贴布热敷，或者是擦的药膏热敷，因为这样可能那皮肤会比较容易会刺激。如果有药膏，那热夫那个药膏的效果可能会有时候会太重，哦，或是有时候药效就不见了这样那类风湿性关节如果急性受伤，啊，如果不小心可能拿东西或是被撞到，那还是可以用冰敷的方式。如果有受伤的话，那是用冰敷是 OK 的。要决定要用冰敷、热敷，就是大概是我们医师会根据这个原则来帮病患来做这方面的建议
0: 这样子。哦，讲到到这个电热毯吼，爱特别来注意吼，因为呃，你那边使用吼，上好吼，少年的背里边啊，安尼也较安全。嗯、当然，那一直来讲到吼，这类风湿性关节炎，唔知两个病医医生安怎检查，这一趟讲咱讲，哎呀，你得掉是类风湿性关节炎
1: 。如果来医院来检查的话，最主要就是一定要接受抽血的检查，哦，因为抽血我们才能。知道说体内的免疫系统是不是有嘎嘎滴啪嘎滴啊？是不是有自体的抗体？哦啊，那主要就是会检查两种的类风湿的检查哦，一个叫做类风湿因子哦，然后另外一个叫做抗环瓜氨酸抗体，其实就是两种抗体。这两种如果有的话，那有类风湿性关节炎的机会就非常的高。哦，所以我们来医院的抽血的目的就是检查这两个抗体，这样就两管了。那另外还会有其他也需要合并的检查，因为类风湿的病患有时候用药会需要追踪他的肝功能、哦肾功能，那也需要看他的严重程度、发炎的状况。啊，我们抽血有一个发炎指数啊，可以检查。而且发炎指数有两种，那有比较长期的慢性的，也有比较急性的。好，那另外类风湿也常常合并 B 型肝炎、C 型肝炎。好，因为 B 型肝炎、C 型肝炎的的人，他也是会有免疫失调的状况。那我们需要这做这个检查，才能厘清他的免疫失调是 B 型肝炎造成的，还是真的是类风湿性。造成的这样子，那另外通常检查的时候，我们会合并检查有没有贫血。那这个部分，因为类风湿如果长期严重，会容易发生贫血的状况啊。如果严重，可能需要补充，那整个体力的状况或身体的状况才会尽快恢复这样子。只不过因为抽血的项目就会比较多，所以通常我们就一次就把它检查完。有一些比较常规的检查，我们通常就。比较不会在看门诊的时候那一次做，因为有一些要空腹的，像是血糖或胆固醇，或是像痛风的尿酸那一种，就比较不会在那一次就一起做，因为这个是比较跟类风湿性比较没有关系。通常我们在门诊的检查，大概就可以决定有没有需要做这个检查的这样子。那我们榆林分院的门诊的部分都有被超音波的机器。哦，超音波的机器就是来门诊就可以直接检查，不不用再另外再排时间。哦，所以如果有需要，那我们。医师在门诊就直接做超音波的检查，就可以直接看我们的手啊、手腕或是关节或是膝盖里面有没有积水，或有没有肿胀，那也可以看它发炎的程度。那看似比较像是哪一种的关节炎这样子。那比较传统的话，也是可以再照 X 光来做检查，只不过因为超音波的机器就已经非常的高级、非常的敏感。可以看的东西都看得应该都看得到，所以通常不一定会在做 X 光的检查
0: 。是，所以这里类风湿性关节炎吼，就是爱抽血啦，所以听中民院你那是去检查吼，啊，这里抽血可能爱抽骨来讲，啊，你慢慢惊到吼，因为这是为着要检查啦。嗯、其实嘛，有真济民众呢，因为这个关节可能肿起来，啊，肿起来那一天吼，真济人第一时间会去查什么，会去查骨科，啊，那无就是讲，哎，我来学骨科。最后可能去加医科，或者是内科，查来查去最后再转到这个风湿免疫科。而这个规定当中，难免会有延误，所以那是无及时来治疗，是不是会产生一挂并发症啊
1: ？对啊，如果说他的关节肿胀到一个程度，那可能就会变形甚至他会脱位或位置会被造起。如果这样的话，他如果已经变形了。其实就有是不可恢复了，所以如果变形之后，除非用开刀的方式，可能才能恢复所以基本上只要肿胀的状况下，那就建议尽快来检查，尽快来治疗。那通常在骨科、附件科、加一科或一般内科，其实他们看到这个都会知道要转接到风湿免疫科所以如果跟医师讲这个症状的话，那跟类风湿性很像，就尽快来风湿免疫科这边检查。我们这边也可以再做超音波、抽血这些，赶快把检查做完，赶快确定，啊，赶快治疗。基本上现在类风湿性关节炎的病患，大概九成九以上都不太会发生变形或脱位的状况了、哦。如果已经及早治疗的话，因为现在的药物都非常的有效。那除了关节之外，如果没治疗，可能会影响到眼睛、哦、那可能眼睛会很干、会发炎，那肺可能会咳嗽，可能会变菜瓜布肺。那心脏可能也会容易心肌梗塞，哦，肠胃道肠胃也可能会容易发炎，我可能会拉肚子。那肾可能也会不好，可能会尿尿会不顺，会慢慢有可能严重，有可能,有可能要要用药物，甚至洗肾的机会相对比较不高。哦，另外刚刚讲过，可能也会贫血。那关节如果一直痛，可能整个肌肉也会流失，哦，啊、都会没有力气，没有办法做日常生活或甚至工作。那有时候皮肤也会长一颗一颗的类风湿的结节，哦，那个都比较严重才会有。那另外有些人可能类风湿久了，容易会中风的机会也会变高，心肌梗塞的机会也会变高
0: 。所以哈、哦，这种应用的范围其实是非常的那是经这样诊断出是这个类风湿性关节炎，那你的临床都按哪来做治疗
1: ？治疗的部分还是以吃药为主。哦、因为它这个是比较全身性的免疫的失调，嘎迪帕嘎迪的状况，所以一定要用药物才能让这个改善。我们有分传统的跟比较新的。我们比较传统的治疗就是以吃的药为主，吃的药的话有分治标跟治本的。治标就是以一般的消炎止痛药为主，那主要就是有类固醇类的跟非类固醇类的。类固醇类的对。类风湿的关节炎是非常有效，只是说因为它不太建议使用超过一个礼拜以上，啊、因为那个会影响到心脏或肠胃道负担会比较大。只不过类固醇对肾脏不好的人使用上是相对安全。那、啊、另外一种非类固醇类的抗发炎药，可能有些人有吃过，比较新的像希乐宝、万克氏，它是是比较不伤胃的，对肾脏跟心脏多多少少还是会有一点点负担。只不过这些药长期吃的话，安全性相对是比类固醇还要高一点这样子。另外治本的部分的话，就是一些我们叫做西医叫做免疫调节药，哦，就是因为它免疫失调，我们要把它调节回来。有几个药像是灭杀除以癌定哦，或沙乐定哦，必奈克罗定，还另外还有一些比较少用的，像亚鲁麻定哦，乙护宁定、木体康定等，哦，这是很多药。而、啊、这些药有些人适合，啊，有些人不适合，所以这几个药我们都可以互相调整。那如果调整到适合的，那这样就可以减少使用消炎止痛药的程度，这样子。只不过因为这些药它都多多少少会有一些副作用，那我们来就医的时候，医生就会针对这些副作用来做询问，来做药物的增减。哦，如果真的太副作用太大，可以减量，或是就停药，我们就改另外一种。每不同的人会适合不同的药。那有一些像如果很年轻的女性，二三十岁，她可能还要怀孕，那我们就会避免用一些会影响到怀孕的药。哦，或是有些阿公阿妈，她可能心脏、肾脏不好，我们就会用一些比较不会影响心脏、肾脏的药，这样子
0: 。是，所以吼，唔管是治标也即是治本，起码这里药物都会用的多。过去呢，这个类风湿性关节炎治疗的药物选择性较少。所以变缓买缓好药物是唔是有副作用？好在呢这几十年来医药科技的进步，所以治疗药物嘛愈来愈济愈来愈好。可是讲，即个生物制剂啦，即、這个治疗效果无好，也就是有副作用，袂安怎
1: ？刚刚讲到的传统的吃的药物，那通常可能还是会有一半以上的人，那用了之后都没什么改善，药越吃越多，那结果关节还是没有很明显改善。因为它二十年前开始有这个我们新的药物叫做生物制剂，啊，这个药物非常的有效，哈，它用了之后大概七八成以上的人都一定会感到进步，那可能还会有三四成的人可能就几乎就痊愈了这样子。它唯一的缺点就是它的费用是比较贵，如果要自费使用的话，每个月要三万多的药费。那如果是健保申请的话，就要走一个既定的流程，要固定在医院就诊，那要照健保的规定使用需要的药物，那可能要经过三个月或六个月治疗之后，看治疗的效果。那如果治疗的效果还是不好，那我们健保就可以就规定，那我们就可以来使用这个生物制剂。那我们生物制剂它是用打针的。它是用活体细胞，用生物科技，跟类似疫苗的制成一样，就是用生物科技来制造的。哦，它制造的过程非常的复杂，所以它费用才会这么的贵。那最近它也非常的有效。哦，通常用打针的比较传统，可能一个礼拜打两针，后来进步到一个礼拜一针，或是两个礼拜一针。啊，甚至现在还有一个月一针的，还有一种是可能要半年一针的也有。所以这个药物的使用的选择已经非常的多，缺点就是它的有一个既定的规定，那需要一定要在医院规律的就诊才能够提出，由医生这边提出申请。那如果有些病患那、啊、都比较担心打针，那其实现在又有新的一种我们叫做小分子药物，它那个也是类似生物制剂的疗效，它的疗效也是几乎都是一样，它那个通常一天吃一颗或一天吃两颗。那以前的那些传统的药可能就都不用吃了，类固醇啊、消炎药可能都不用吃。那只不过这個、因为这個也是比较新的药，它是可以用吃的没有错，可是它的药费也是一样，一个月也是要三万多，所以它的申请的流程跟生物制剂是一样的。也因为有生物制剂跟小分子药物，那现在类风湿关节炎的治疗基本上要能够痊愈的机会是非常非常的高。唯一就是因为我们台湾还是 B 型肝炎跟肺结核的病患相对比较多，因为这两个都是比较偏慢性感染。那我们这些类风湿的病患，因为本身抵抗力就比较弱，那药物的使用也比较久，所以我们在使用的过程，我们都会医生看，还有健保局有医院这边，我们都会针对这个部分来做定期的追踪。如果有需要，我们就会再转介到。肝胆科啊，或是像橄榄科、胸腔科等等，带一起来针对这个来做照顾，来来做处理这样子
0: 。是，所以起码药物是愈来愈侪。这我、個、类风湿性关节炎呢，这治愈率嘛是真高哦。當然，这类风湿性关节炎，这个关节可能会肿、会痛。有真侪人会讲，啊，无我得食一个这个消炎止痛药啊。登记来吃这消炎药啊，是不是会伤腰子啊？这可能真正听众朋友吼真关心，嗯嗯、黄医师是不是咱个听众朋友共济的
1: ？一般的消炎药是都会很容易会伤肾哦，那就是非类固醇类的，好，那就是我们一般在外面的诊所或是药局的用用藥那因为类固醇通常医生不太会开，一般的消炎止痛药，那那个很容易会造成肾脏功能的降低。那如果本来像年纪大老人家，如果已经肾脏功能比较差了，如果一用一用上去，可能排尿都会影响到，甚至有时候会有一些过敏的反应这样子。好、哦、啊，那所以通常我们在类风湿的病患，通常我们建议就是大概两到三个月来回诊的中间，就是建议要来抽血追踪肾脏的功能。那我们比较能够。来针对这个状况来做处理。当然，如果已经治愈，如果比较好的病患，他可以不用吃这些药，那当然就很放心。可如果还需要的病患，那就是我们定期追踪来调整药物的剂量，最担心就是有时候感冒或者是真的还是痛到受不了再去拿药的时候，那如果重复使用，那重复使用的话，那可能就真的就容易会伤肾，这是比较容易会发生的状况。它、啊、如果没有重复使用的话，那如果又有定期追踪，最肾脏还是会有一定的负担，只不过要严重到到洗肾的机会是是非常的低。
0: 所以定期追踪真重要啦。当年头头我讲的，今麦有真侪真好药啊，会当来治疗到即个类风湿性关节炎。不过大家也是真关心，即类风湿性关节炎，咁真正会当治疗较好
1: 。我们吃药或打针可以让手或是脚的关节都恢复正常。那如果恢复正常一两三个月，那我们可以慢慢把药越吃越少，或是打针越打越少。只不过可以真正完全停药的人，就真的比较少，很少数，可能大概不到十分之一的人有可能可以停药休息一阵子。只不过如果停药休息一阵子的话，如果还是有在持续使用，或者身体状况、免疫系统还是会咖喱怕咖喱，还是有那个抗体的话，那可能还是会容易会再复发。好、哦，所以我们目前还是会减药。那。来追踪的时候，我们会抽血，那我们也可以照超音波看一下关节肿胀，还有骨头受损的状况。啊，如果其实有时候的状况是已经觉得自己好了，可是我们超音波照起来还是有一点发炎，骨头还是有一点受损，那这样可能我们还是建议会要再用药。如果说真的抽血也正常，或超音波也正常，啊骨头也正常，那这样的确就有可能。停药的部分，我们医生就会比较建议。只不这个机会是相对比较少，因为类风湿性关节它还是一个比较慢性的全身性的疾病。那其实跟高血压、糖尿病也类似，减药的部分是可以。那只不过每个人可以减到什么程度，怎么样有可能会复发就。还是要在定期追踪才能知道
0: 。所以、哦、这种类风湿性关节炎，们关系要减药啊，也即是要停药。东西进入科龄，大概不要气馁了。工地有这种类风湿性关节炎，多多它都有工地关节科龄也变形，所以我真侪人会讲，哎，来做福建。当年福建呢，一当讲吼，是甲这个药物治疗有相辅相成的效果。所以黄医师是唔是会当来讲这个？到底这种类风湿性关节炎，伊也复健治疗几挂
1: ？復健治疗的话，主要还是以运动类的为主。那主要就是要维持，因为关节如果受伤，肌肉会流失我们一定要运动，让肌肉能够恢复啊，还要做一些伸展的运动，让关节能够维持它的活动度。那另外也需要一些有氧运动来维持心肺的功能。这样子，主要做复健治疗的前提就是要先药物控制到已经没有疼痛哦，没有肿胀。那这样状况下，我们才建议开始做附件的治疗。如果还是在肿胀的状况下，那其实比较需要的是休息、工作或是家事等等。如果已经不痛不肿了，那我们可以开始运动这边的附件的治疗，可以拿一些保特品来训练手的肌力，或或是。可以爬楼梯，或是用单杠做伸展，那也可以像爬山、脚踏车等等的有氧运动、游泳等等，那那个都是没有问题的。但然，如果太过度的，像马拉松或是那种健身那一种，可能太过度的话，对关节还是会造成一些损伤。那类风湿的关节，因为已经平常会发炎，那这种比较剧烈的运动，这种竞赛类的，我们通常还是会比较没有那么建议。那另外，附件如果已经有吃药，还是有一些慢性疼痛的状况，那也可以考虑热疗啊、冷疗。如果变形的话，就可以用支架来帮忙。那如果可能真的变形到一个程度，现在是比较少。如果已经没办法拿筷子、拿碗，那就只能在附件科的医师协助设计一些辅助性的,的器材。可是有些人可能用护膝啊、护腰等等。那因为有些类风湿的人有可能会有忧郁的状况，那我们医生也会注意。或是家人有注意到，那其实也可能要一些心理的咨询。那一些类风湿，如果有时候一旦发病，一些工作也都会影响。那这部分可能也是，就是我们这边也会关心。那只不家人或是这边也要做相对应的安排，这样
0: 。李先生讲的有几种类风湿性关节炎，好多黄医师嘛有讲掉哦，这可能是咱自己来对这个免疫系统哦，自己来怕自己啦。啊，你是不是代表讲，这个让免疫能力不好？那些免疫能力不好，咱你讲啊，加食几块补，加食几块健康食品来提升你的免疫力。今个的黄医师，<是>类风湿性关节炎也饮食要，我下面爱注也所在
1: 。好、哦，这是一个非常重要的问题。我在看门诊时候也会提醒一些病友，比较简单讲是均衡饮食。哦，那只是我会提醒，就是说有一些如果要特定补一些营养食品。会建议在门诊的时候，可能照相啊，或是带来跟门诊跟医师讨论，这个补品会不会影响到我们的免疫系统？哦，因为通常那些补品都要标榜就是会增强免疫力，可是因为我们免疫系统失调的状况下，有好有坏，它可能会增强到坏的，而、啊、坏的变多，那这样可能关节肿胀会再更严重。当然，如果他补到好的，那当然就是也是有帮助。有一些比较没有认证过的一些补品，那在使用上我们还是会会有一些担忧。大原子还是尽量能避免。那如果真的要用，我可能会建议就是先少量为主，这样说不要一次太大量。主要一些像补充一些维他命啊，那些都钙片啊，维他命 D。哦，那些都是没有问题的。哦，尤其是钙片跟维他命 D， 因为类风湿的病患容易会骨质疏松，哦，因为关节发炎的,的关系，所以在类风湿的病患，如果年纪如果已经四五十岁，那我们通常会建议还是要使用钙片或者含维他命 D。在使用前，当然也可以，就是我们现在有一些骨质密度的检查，那也可以去做一下。啊，只不过那个可能因为健保可能。一般是没有特别起伏，因该要花大概六百块左右。我们做个骨质密度的检查，就可以也可以判断说有没有需要，同阿补充的量要多少这样子。另外，因为对风湿性关节炎的病患的抵抗力会比较不好，那一些生食的部分，那尽量还是要避免。那另外就是也需要戒烟、那戒酒，一些比较油炸类的也尽量要避免。那有些特殊的像。有些像中秋节会吃一些柚子或葡萄柚啊，有时候会跟一些药物有相关作用啊，这个也要跟医生询问一下。另外就是有一些中草药的部分，那些也是尽量比较不建议跟西药一起并用啊。当然，如果要用的话，也可以跟中医师或者是跟风湿免疫科医师在门诊讨论一下，那、啊、看那个中草药的它的它的作用是吃哪一些状况啊，是不是分开吃的状况是不是可以这样子。
0: 是，咱今日里呢请黄医师来个听众朋友介绍到类风湿性关节炎。在最后，黄医师五下面要推荐听众朋友一
1: 类风湿性关节炎它就是一个慢性的风湿的免疫疾病、哦，造成的原因是因为免疫失调、哦，我们自己的免疫系统搞敌怕搞免疫失调的状况。那它是一个慢性病，所以需要长期的跟医师的合作。那我们一起来针对这个类风湿性关节来调整一些药物。哦，那看似用传统的就可以治疗，还是需要到生物制剂或是小分子药物来治疗。啊，那一些生活的作息啊，一些生活的状况，那可能也都要还有饮食部分也都要调整。长期的追踪，长期的控制。那才可以让这个类风湿性关节炎慢慢慢慢治疗的好，甚至到痊愈。那甚至可能可以减药，那只不过就是至少不会影响到生活，不会影响到工作这样子。
0: 是，就亲像黄医师所讲的类风湿性关节炎，需要长时间追踪佮用药治疗。千万莫了状况哦，不痛就没事吼、哦。所以大多数病人都会当跪着有偏紧的这个生活，所以那些发现讲吼、哦，这个关节无啥松快，应该要两扎来就医来切除掉原因。今天非常感谢黄医师
1: ，好、哦，谢谢，谢谢大家。